0: Bonfire Agency, Suomen ensimmäinen ajatusjohtajuustoimisto. Moikka ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan podcastia podcasteista, eli podisarjaa, jossa tutustutaan podcastin saloihin ja jonka tarkoituksena on jakaa konkreettisia vinkkejä podcastaamiseen. Eli jos mietit oman henkilökohtaisen tai yrityksen podcastin aloittamista, kuuntelet just oikeaa podcastia. Mun nimi on Johanna Keppo ja toimin Bonfire Agencyllä asiakkuuspäällikkönä vastaten muun muassa asiakkaiden podcast-projekteista. Toimin myös Podipodin toisen tuotantokauden hostina. Tervetuloa mukaan! Tämä jakson vieras ei varmaankaan suurempia esittelyjä kaipaa. Hän on erilaisten sisältöjen kuningatar ja onkin tuottanut erilaisia sisältöjä aina TV- ja radio-ohjelmista podcasteihin, kirjoihin ja kolumneihin. Hän on kirjoittanut kuusi self-help-opasta, joita on myyty noin 20 000 kappaletta. Lisäksi hän on Suomen suosituimpia inspiraatiopuhujia, jonka missiona on väittää, viihdyttää ja valmentaa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Bonfiren podcastiin Anna Perho. Kiitos. Kysytään ekaksi alkuun lämmittelykysymys, joka on sama kaikille vieraille. Eli kertoisitko Anna, mitkä ovat ensimmäiset mielesi tulevat asiat,
1: kun puhutaan podcastin hyödyistä sisältömuotona? No ainakin se, että tämähän on ihan hirveän vapaata, että podcastissa voi tehdä ihan mitä vaan ja äänellä voi tehdä ihan mitä vaan. ja Sen takia minua vähän harmittaakin, että tätä mahdollisuutta alihyödynnetään ihan siis todella törkeästi, että Äh, nyt kun kuuntelee Riku Rantalan tekemää fantastista äh, laiva, laivalla tapahtuneesta kuolemista kertovaa dokumenttisarjaa, jossa on kunnianhimoinen, mutta ei kuitenkaan mitenkään täysin ylivoimainen äänituotanto, niin se oikeastaan paljastaa sen, että et miten laiskasti 94 prosenttia suomalaisista podcasteista tällä hetkellä tehdään. Eli enemmänkin voisi ja se just on tämän välineen hienous.
0: Todella hieno vastaus. Mahtava lähteä liikkeelle tähän keskusteluun tämmöisen vastauksen jälkeen. No sulla on myös itselläsi kokemusta podcastaamisesta, niin haluaisitko sä kertoa sun omista podcasteista, mitä sä oot tehnyt?
1: Joo, mun ensimmäinen podcast muistaakseni oli semmoinen läpivalaisuniminen henkilöhaastatteluohjelma, jota mä tein ehkä 2016, 17, 18, mä, mä en oikein enää muista itse niitä. Niitä vuosia, mutta läpivalaisu oli semmoinen klassinen pitkä henkilöhaastattelu, johon mä tein sitten semmoisia pieniä, koska sanoa inserttejä, joissa oli ikään kuin tämmöistä ääntä mun pään sisältä, että mitä mä ajattelin niistä haastateltavista. Ja se meni kyllä siinä mielessä ihan hyvin, että mut palkittiin vuoden radiotoimittajana sitten sen läpivalaisun ansiosta. Haluan alleviivata sitä, että siinä oli myös monta muuta ihmistä siinä tuotannossa mukana, joita ilman se ei olisi ollut mahdollista. Siinä nähtiin kyllä aika paljon vaivaa siinä leikkaamisessa ja musiikissa ja kaikessa. Onko muita ollut sitten vielä? Joo, mä oon tehnyt... Useitakin tämmöisiä kaupallisia podcasteja, eli ihan siis toimittanut asiakkaille heidän toivomaansa sisältöä tai sieltä asiakkaan toiveista käsin. Sitten mä toimitan tämmöistä sijoitusovinimistä asuntosijoituspodcastia, jonka nimi on hyvä, koska se kertoo tyhjentävästi mistä on kysymys. Eli siinä puhutaan hyvin tiukasti rajatusti asuntosijoittamisesta, ehkä hieman sijoittamista muutenkin sivuuteen. Sitten mä tein muutama vuosi sitten Jenni Pääskysaaren kanssa tämmöistä Perhoet Pääskysaari nimistä podia ja nyt tällä hetkellä mulla on tuotannossa kaksi tämmöistä omaa juttua. mulla tulee tuolta Trainers Housein kautta tämmöinen keskusteluohjelmasarja nimeltä Rajoilla ja se lanseerataan nyt tässä ihan lähiviikkoina eli nyt me jutellaan tässä vähän ennen pääsiäistä. Se on myöskin hyvin, hyvin, hyvin klassinen formaatti. Siinä on tunti aikaa yksi teema, 2-3 vierasta ja sitten syvennytään siihen keskusteluun. Sitten tulee myöskin videopodi tuonne TH YouTube-kanavalle. Ja sitten mä pilotoin hyvän ystäväni ja entisen työnantajani Eero Hietalan, Aitomedian perustajan ja entisen luovan johtajan kanssa tämmöistä ajankohtaispodia, mutta se on tosiaan vasta pilotti, että siitä ei oikeastaan tiedä, että mitä siitä mahtaa syntyä vai syntyykö yhtään mitään?
0: <laughs> Vau, kuulostaa vain inspiroivalta tämä. Mä muistan siis Perhoet Pääskösaari-podcastin, jonka mä oon kuullut joskus joita jaksoja ja se on ollut mun ihan ensimmäinen kosketus minta podcasteihin. Mm-hmm. Oikeesti. Se, niin se oli ensimmäinen, mitä kuuntelin. Muistan vielä, että siivosin kotona ja kuuntelin. Yes. Etin jonkun podcast ja löysin tämän ja tuon mä haluan kuunnella ja sitten mä kuuntelin. Nyt muistan tämän hyvinkin.
1: Joo, toihan on muuten yksi podcastin parhaista puolista, että sä voit tehdä samalla jotain muuta ja olla silti niin ajatukset kiinni jossain mahtavassa sisällössä, podissa tai kirjassa.
0: Joo, tämä just se yksi syy, tai ehkä suurin syy, minkä takia ne on mulle tosi, tosi rakas sisältömuoto. Ja tykkään muuten tosta videoformaatista myös
1: tosi paljon, mitä nyt on alettu ottaa mukaan podcasteihin, että tehdään myös videoformaattiin. Niin, musta se on vähän hämärä. Mä en ensin tajunnut, että miksi tuota ove ruvettiin tekemään sillä tavalla. Mä sanoin, että mi, miksi me kuvataan, kun tämä on podcast eli audiotuote, mutta sitten minä olen näin boomerina oppinut, että ää, itseäni nuoremmat henkilöt jostain syystä löytää ne, ilmeisesti niin löytää ne paremmin sieltä tuubin kautta. Ja nyt olen suostunut tähän kehitykseen. Minä myös boomerina olen kuullut tämän vasta vähän aika sitten.
0: Kyllä, se oli mullekin vähän ehkä vaikea hahmottaa, että minkä takia just podcastia tehtäisiin videolla, että miksi ei sitten vaan tehdä videoa, mutta näin se vaan on. No hei, mennään päivän niin sanottuun aiheeseen eli henkilöhaastattelun saloihin ja koska sä oot niin kokenut haastattelija, niin on tosi kunnia saanut vieraaksi ja olisi tosi kiva kuulla kaikki erilaisia, erilaisia näkökulmia niin kuin haastatteluun ja erilaisia kokemuksia ja, ja tota... Jos eka mietitään, että mitä henkilöhaastattelussa olisi hyvä ottaa huomioon. Eli jos vaikka nyt ensiksi mietittäisiin sitä haastateltavan ikää ja statusta, niin mitä sulla tässä tulisi mieleen? Että eroaako tavallaan se haastattelutilanne tai miten sinä haastattelet henkilöä, joka on tietyn ikäinen tai jolla on tietty
1: status? Mä en ehkä välttämättä ymmärrä tuota kysymystä, koska jos kyseessä ei ole tosi pieni lapsi mm. tai ehkä teiniikäinen, niin mä en itse niin kuin tykennet tälleen nopeasti näkemään, että mitä merkitystä sen ihmisen iällä olisi. Et kun mä lähden suunnittelemaan haastattelua, niin kyllä se kaikista ensimmäinen, ihan kaikista ensimmäinen asia on se, että et mihin mediaan tätä tehdään ja kuka on tämän kohderyhmä. Eli lähetään sieltä lopusta alkuun, että mikä olisi hyvä lopputulos tästä haastattelusta. Ja sitten kästetään sen mukaan ja käsikirjoitetaan ja haastatellaan. Mutta tosiaan en näe kyllä mitään... Mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että nyt haluaisin haastatella 34-vuotiaista henkilöä, koska hän on jotenkin erilainen kuin 36-vuotias. Haastatteleminen on niin kuin sisällön tekemistä. Ja se, se haastateltava, sitä haastateltavaa ikään kuin kohdellaan sillä tavalla, että me saadaan sellaista sisältöä, tai yritetään saada kasa sellaista sisältöä kuin toivottaisiin. Sitten se, mitä tulee tuohon statukseen, niin... Mä ajattelen, että hyvä haastateltava lähtökohtaisesti arvostaa kaikkia haastateltavia, Musta olisi jotenkin aika vastenmielistä ajatella, että mä annan erilaista kohtelua statukseltaan korkeammalla olevalle henkilölle kuin tavikselle. Yleensä itse asiassa statukseltaan korkeat henkilöt on sellaisia, joita haastatellaan tosi paljon, eli ne on paljon rutinointuneempia. Eli mä ehkä, siis nyt jos mä näin pinnallisesti sitä Kelaan, niin olisin... Ehkä tavallista huolellisempi ja jotenkin niin kuin pyrkisin ekstra paljon viestittämään semmoista luottamuksellisuutta ja turvallisuutta ihmiselle, jolla se status on alhaisempi tai joka ei ole esimerkiksi niin rutinoitunut mediassa olija. Ainoa ehkä asia, mikä mun tulee tuosta iästä mieleen, on se, että yleensä mitä vanhempi ihminen on, niin sitä miellyttävämpi häntä on, tai miellyttävämpi, mutta niin kuin helpompi haastatella, koska vanhemmat ihmiset välittää vähän vähemmän siitä, mitä muut niistä ajattelee. Ne yleensä tuntee se juttuunsa, ne tuntee itsensä vähän paremmin, kun taas taas kovin nuori haastateltava saattaa olla hirveän itsetietoinen, koska silloin meille kaikille on paljon. Tärkeämpää se, että miltä mä saundaan ja mitä mun kaverit ajattelee, jos ne kuulee tämän ja muuta. Että, et ehkä siitä kulmasta mä pystyisin sitä ikää ajattelemaan, mutta en mä kyllä muuten.
0: Joo, lähinnä ehkä se, mikä mun tuli eniten mieleen tuosta tai ensimmäisenä oli just se, että jos nuoret puhuu jotenkin vaikealta vaan jos ne käyttää jotain semmoisia <laughs> erilaisia sanoja, joista ei välttämättä tiedä itse, jotain slangi- tai sanoja tai jotain tämän tyyppisiä, niin vaikuttaako siihen, että onko se niinku hankaloittaa, sitä haastattelemista, haastattelutilannetta?
1: Kyllä aikaslangia saa puhua, että se <tämmöinen> hankaleuttaisi. Sitten sit tästä päästään kyllä semmoiseen mielenkiintoiseen osastoon, että mitä parempi haastattelija, niin yleensä sitä egoottomampi hän itse on. Ja sekin on semmoista, mitä opitaan vasta aikaa myöden, että, että ei mulle tekisi tiukkaa niin kuin nyt tässä vaiheessa sanoa, että sori, että mä en yhtään ymmärrä, mistä sä puhut. Mä viimeksi tänä aamuna haastattelin tämmöistä vetytalousasiantuntijaa, ja vetytalous on niin aika ulkona mun, mun niin perustietämyksestä. Ja siis toki tämä oli niin taustahaastattelu, mutta mä sanoin heti alkajaiseksi, että mä en ymmärrä tästä asiasta juuri mitään. Että puhu mulle niin kuin sä puhuisit kaksivuotiaalle. Ja se tarkoittaa sitä, että et mä en mene siihen haastattelutilanteeseen pätemään ja esittämään täydellistä, vaan mä menen sinne hakemaan... Jälleen kerran sitä lopputulosta, minkä mä siitä haluan. Mä joudun toimittamaan pari viikon päästä ohjelmaa, jossa puhutaan asiantuntevia vetytaloudesta, niin silloin mun täytyy niin kun antautua sille, että mä en ymmärrä, kerro mulle. Mm. Ja se haastateltava tekee mulle palveluksen.
0: Se oli tosi hyvin sanottu ja kiteytetty. Mä ymmärrän jo nyt tässä vaiheessa, että mä en ymmärrä haastattelemisesta yhtään.
1: <lacht> Mutta kaikki niin kun, se, että ymmärtää omaa vajavaisuuttaan, on kaiken oppimisen alku. Hmm. Niin kuin ihan kaikessa oppimisessa ja kaikkea pitää treenata koko ajan, että en mä mitenkään niin kuin kuvittele itse, että mä olisin valmis. Mä viimeksi, viime viikolla, kun ajoin pitkän matkan autolla, niin mä kuuntelin ihan varta vasten sitä rajoilla ohjelmaa varten mun omia mielihaastattelijoita ja niiden tekniikkaa. Ja niin kuin fiilistelin sitä, että miten ne sen tekee. Ja mä opin sieltä monta juttua.
0: Joo, ja nämä on tosi tärkeitä asioita, mitä kyllä pystyy ottaa huomioon podcast-haastatteluissakin. Mulla tulee ainakin nyt jo heti, heti mieleen, niin mitä jo itse niin hostin roolissa pystyy tekemään, että avautuu kyllä tosi ihan uusi maailma. No, jos miettii sitten sitä haastattelu, haastattelutilannetta, niin onko jotain sellaista, että pitäisi ottaa huomioon niin se haastateltava huomioon ottaen, että mistä on niin soveliasta puhua? Mistä on soveliasta puhua? Niin, ettei sano niin jotain semmoista, niin mikä voisi jollain tavalla niin ehkä pahottaa sen mielen tai jotenkin, että missä, missä, pitää, missä sen keskustelun pitää niin kuin,
1: kulkea. No Suomi on vapaa maa ja <laughs> meillä on sananvapaus ja sitten me... Ja Sitä kyllä siis käytetään aika railakkaasti tänä päivänä. Riippuu tietysti että vähän siitä, että minkä tyyppistä sisältöä ollaan tekemässä. Että tehdäänkö me niin tämmöistä viihteellistä, hyvän mielen radion iltapäiväshowta, jossa kaikki kaikessa on se tunnelma, vai haluanko mä oikeasti saada siitä haastateltavasta ulos jotakin sellaista, joka jälleen kerran palvelee sen ohjelman tai sen kohderyhmän tarkoitusta. Sanotaan, että tehtäisiin vaikka tiukkaa poliittista haastattelua vaikkapa, että Sanna-Marin, miksi me ei olla jona tossa Niin ei siinä kauheasti voi ajatella, että mikä tässä on soveliasta ja kenen kulmasta. Vaikka sitä haastateltavaa tulee aina arvostaa, niin... Se ei tarkoita sitä, että me mennään niin kuin hänen ehdoillaan. Että journalistin säännöt jo sanoo, että sitä toimituksellista valtaa ei saa luovuttaa sen toimituksen ulkopuolelle. Mutta totta kai mä ymmärrän, että jos me ollaan tekemässä vaikka jotain tämän tyyppistä keskustelupodcastia tai mennään tästä vielä vihteellisempään suuntaan, niin silloin mun mielestä me astutaan ulos sieltä journalismin karsinasta. Tai jos ajatellaan, mä olin monta vuotta tekemässä radion aamuta, radio, jolloin tehdään puhtaasti viihdeohjelmaa ja Siellä aika usein. Niin kun mietin sitä, että millaista se rajankäyttö on siinä, että, että milloin me ollaan siellä journalistisessa kulmassa ja milloin me ollaan ihan vaan tekemässä viihdettä, jolloin ne reunaehdot on paljon kuin löysemmät. Toki podcasteja kuunnellaan, niitä reaalikuuntelijoita on paljon vähemmän, tämä jos sillä tavalla massamediaa ainakaan toistaiseksi, että ne, ne on vähän niin kun, vähän elää tilanteen mukaan. Mä tunnen toistavani itseäni, mutta ainahan se lähtee sieltä lopputuloksesta, että, että joskus on pakko kysyä ikäviä kysymyksiä. Se ei ole kauhean kiinnostavaa sisältöä, että me jutellaan kivoja juttuja sun uudesta levystä. Ja sitten sä saat vastata niin ne vastaukset, mitä te vaikka sen levyyhtiön PR-ihmisen kanssa sopineet. Mutta sit taas toisaalta, varsinkin jos tehdään niin nauhoitettua haastattelua, joko kuvallista tai podcastia, niin on myöskin ehkä jollakin tavalla kuuntelijan huomioimista... Että siis jos puhutaan enemmän tämmöistä viihteellisestä sisällöstä, että siitä haastateltavaa ei ajeta nurkkaan. Mutta jos mä katson vaalitenttiä, siellä on puolueen erityisesti minun mielestäni, tai ei mun suosikkipuolueen puheenjohtaja tentissä, niin en mä halua, että se toimittaja ajattelee, että mun täytyy kysyä jotain soveliaita kysymyksiä. Mutta sit se on niin oma taiteenlajinsa ja ehkä siihen enemmän viittasitkin, että miten se haastateltava talutetaan sen vaikean kysymyksen ääreen. Miten mä luon sen luottamuksen ja arvostuksen niin, että mä pystyn kysymään niitä hankaliakin asioita? niin se on niin kuin oma juttunsa. Mutta lähtökohta pitää olla se, että jos se haastateltava on lupautunut siihen haastatteluun ilman, että sitä on uhattu aseella, eli se tulee sinne vapaaehtoisesti, niin se tarkoittaa silloin sitä, että mulla on haastattelijana oikeus kysyä ihan mitä vain. Ja hänellä yhtä lailla on oikeus olla vastaamatta.
0: No mitä sitten, kun miettii sitä haastattelutilannetta ja ehkä välttämättä Tämä on taas asia, mitä sä olet tullut ajatelleeksi. Mitä mä tällä sitten taas koken kokeemattomampana haastattelinaa, ehkä ajattelen, niin se haastateltava luonne, että jos on tosi sellainen niinku vähäsanainen, että ei niinku oikeasti meinaa saada niinku mitään irti versus sit se, että vastauksen tosi tosi ja siinä kestää päästä edes siihen itse asiaan, niin onko tässä jotain, tarviiko jotain tiettyjä taitoja, että pystyy niinku samaan vähän enemmän irti ja päinvastoin?
1: No varmaan joo, mutta mä ajattelen tollasissa, että että se on vähän niin kuin kästin kysymys, että tässä menee nyt tietysti silleen vähän asiat sekaisin, koska haastatteluja tehdään niin moniin tarpeisiin, että niitä tehdään, tehdään haastatteluja, joissa niin kuin tärkeintä on saada vastaus johonkin yhteen kysymykseen, että miten vaikka nyt energianhinnan muodostukselle tapahtuu, kun on sota tai jotain tämmöistä näin, tai me haetaan niin viittä vinkkiä uupumuksen selättämiseen joltain asiantuntijalta, sitten me voidaan tehdä nimenomaan henkilöhaastattelua haastatteluja, henkilökuvia, voidaan tehdä niin viihdejuttuja. juttuja, mutta jos me nyt pysytään tai niin kuin rajataan tällä kertaa tähän podcastin maailmaan, niin mä ajattelen, että se, se vähäpuheisuus on aidosti ongelma, jos ei haastatella niin karihotakaista, takaista, joka on tehnyt semmoisesta niin niukasta ilmaisusta taidetta, mutta se, se on casting ja valmistautumiskysymys, että sun pitää valmist- varmistua etukäteen siitä, että se ihminen on niin sanotusti puhekykyinen. Se on hyvä puheinen, mikä on ihan ratkaisevan tärkeää silloin, kun me tehdään podin sisältöä. Tai sitten siinä täytyy olla useampi vieras. Se ohjelma kestää kyllä yhden vähäpuheisemman, jos siellä on toinen, joka puhuu paljon. Ja sitten kun on tämmöinen kuin meikäläinen, joka puhuu loppumattomiin, (tos) niin sitten siinä tarvitaan ensinnäkin semmoista ihan kylmyyttä, että sitten täytyy vaan mennä siihen puheen päälle. Mä käytän usein, jos mä aistin tämmöistä riskiä, niin mä puhun paljon kellosta. Mä kerro jo etukäteen, että hei, meillä on 25 minuuttia aikaa, että mä joudun olemaan aikana pakka. Mä niin tavallaan su- sukkestoin sitä haastateltavaa siihen, että, että me niin tehdään tämä tietyssä rytmissä. Mä saatan käyttää ihan siis elehdintää. Ja jos ei mikään muu auta, niin sitten täytyy puhua päälle. Kyllä mä olen ajoittain tehnyt. Se joka ole kauhean tyylikästä, mutta me ollaan palvelemassa jälleen kerran sitä vastaanottajaa. Ja sitten mä oon sen verran tehnyt editoijien kanssa töitä, että mun käy niitä ihan hirveästi sääliksi, jos sieltä täytyy leikata tunti pois sitä matskua. Ja sekin on semmoista, minkä oppii tekemällä, että sä opit arvostaa niiden, niiden muiden työtä. Ja sitten mä saatan käyttää tämmöisiä ilmaisuja, että hei, että nyt kun meillä on taas vielä kolme minuuttia jäljellä, niin kertokaa kaikki yhden tweetin, mitä olette tästä mieltä, tai nyt meillä on tosi vähän aikaa, että kerro tosi lyhyesti. Eli että mä itse kerron ja viestitään sitä koko ajan, että puhun lyhyemmin. Sitten siinä auttaa valmistautuminen ja kello. Mulla on aina kello, vaikka olisi nauhoituskin, niin mulla on aina niin sellainen alaspäin menevä kello, josta mä näen, että okei, että nyt meillä on niin kuin kahdeksan minuuttia aikaa ja mulla on vielä kuusi kysymystä kysymättä, eli mites nyt tehdään. Et mä, mun täytyy itse pysyä kartalla ja siellä kartalla pysytteleminen on mahdotonta ilman valmistautumista. Eli tämä kaikki oikeastaan niin kuin palaa siihen valmistautumiseen myös hirveän voimakkaasti.
0: Tosi hyvin pätee myös just podcast hostin rooli, toi valmistautuminen ja just se, että pitää niinku olla kuitenkin se, joka niinku vie sitä keskustelua eteenpäin ja tarkistaa, että se aikataulu kuitenkin pysyy, että jos se lähtee se juttu rönsylle, niin se palaa sitten takaisin siihen. Mm. Ja mulla siinä on yleensä aika vaikea, <laughs> vaikea tekeminen tai on vaikeata, kun on, on itse tosi, tosi puhelias. Mutta sitten jos, kun valmistaudutaan siihen haastatteluun, puhutkin valmistautumisesta, niin se taustatyön merkitys, niin kun sä haastattelet jotain henkilöä, niin minkälaisen taustatyön sä teet? Olisi tosi kiva kuulla.
1: No se riippuu taas ihan hirveästi siitä lopputuloksesta, että, että mitä ollaan hakemassa. Että jos tehdään, no mä käytän nyt esimerkkinä tätä vetytalousohjelmaa, jossa tietenkin siinä niin kuin se asia on pääosassa, että siinä ei niinkään puhuta niistä henkilöistä, vaan siitä vetytaloudesta. Niin mä teen semmoisen niin siihen ohjelmaan vaikkapa, niin semmoisen yleishaun, että mä Hain lehtiartikkeleita, koska joku mun kollegan on, journalisti on valmiiksi jo vähän niin kuin tiivistänyt, mikä on oleellista. Sitten mä googlaan ne tyypit, katson, että onko ne kirjoittanut blogeja tai onko ne vaikka Twitterissä tai jossain. Et mulla on niin kuin jonkunnäköinen kartta ennen kuin mä soitan niille tehdäkseni sen taustahaastattelun. No sitten, jos on kysymyksessä vähän niin kuin kevyempi mulle itselle tuttu aihe, vaikkapa mitä mä nyt sanoisin... No, mä teen semmoistakin itse asiassa muuten podcastia, jossa puhutaan vanhojen talojen remontoinnista. Sieltä alkaa tulla noita podcasteja. Joo. Löytyy. Niin sitten siinä, niin kun se taustatyö on lähinnä sitä, että tekee nopean googlauksen tai kirjoittaa ne kysymykset etukäteen ja sitten vaan soitetaan. Mutta sitten tämmöisissä, niin kun, voisiko sanoa vähän kunnianhimoisemmissa projekteissa, joissa tehdään henkilöhaastattelua tai tässä rajoilla ohjelmassa, niin ensin on luettu, sitten mä jutellu, jutellut näiden kaikkien haastateltavien kanssa, sitten mä ehkä lukenut vähän lisää myöskin sellaista, joka ei suoranaisesti liity niiden henkilöihin. Ja mä en oikein osaa määritellä sitä, että että sen vaan yleensä tietää, että milloin on valmistautunut tarpeeksi. Siinä voi mennä myös vähän överiksi. Joskus mä huomaan ja kuulen, koska muiden virheet on aina paljon helpompi huomata kuin omat, <tos> mutta tota, huomaan, että et on ikään kuin ylivalmistauduttu ja silloin se yleensä näkyy sillä tavalla tai kuuluu, että se, se haastattelija niin kuin kertoo ne vastaukset oikeastaan jo sen haastateltavan puolesta. Mutta tunnin ohjelmaan, niin mä sanoisin siis tuommoiseen, jos mä nyt käytän tätä rajoilla esimerkkinä tai sitä niin kyllä mä sanoisin, että tunnin ohjelmaan mä teen semmoisen noin päivän verran sitä työtä. Se on ehkä vähän liioittelussa, on semmoinen 4-6 tuntia. Jaa. Mutta sitten se on mahtavaa, kun ne mikit avataan ja kamerat käy, niin sitten sit sä voit levätä siinä hetkessä, että sun ei tarvitse enää olla huolissaan siitä, että et ollaanko me turvassa, tapahtuuko tässä oikeita asioita, plus että kun kello käy, niin on, on hirveän tärkeää itselle, että se rytmi pysyy hyvänä ja se fiilis pysyy hyvänä. Että mun ei tarvi siinä arpoa, että onkohan nämä oikeita asioita. Kyllä. No miten
0: sä, kun sä esität niitä kysymyksiä, niin onko sulla joku ihan joku tukisanaliuska jotkut bullet pointsit, missä sulla on vain jotain tiettyjä niinku, lauseita ja sitten se, se niiden ympärillä niinku, pystyt rakentamaan ne kysymykset?
1: Kyllä mun lähes aina on siis ihan todella yksityiskohtainen. Mä kirjoitan siihen paperin aina jopa oman nimeni että terve, mä oon se ja se. Koska mä ajattelen sillä tavalla, että näin valmistautuen, varsinkin mä ajattelen paljon kirjoittamalla, että kun mä kirjoitan sen tosi huolellisesti läpi ja luen ja vähän niin kuin editoin sitä käsikirjoitusta, niin se, se on tapa ikään kuin oppia se ulkoa, vaikka mä osaakaan sitä siis sillä tavalla ulkoa. Ja sitten mä ajattelen, että jos jotain tapahtuu, mu alkaisi yhtäkkiä hirveästi jännittää, tapahtuu jotain tosi yllättävää, niin sitten mulla on se paperi. Mä voin katsoa, mä voin lukea sieltä suoraan, että tämä tää ja tämä Viime viikolla vai pari viikkoa sitten tapahtui semmoinen aika ikävä tilanne, että me oltiin valmistauduttu tämän rajoilla ohjelman yhteen kuvaukseen. Tulossa oli kolme fantastisen hyvää vierasta ja sitten ihan viime hetkellä tämä yksi vieras peruu että kolmen vieraan sijaan meillä onkin kaksi, ja se se käsikirjoitus oli rakennettu aika lailla, tai tietenkin sen varaan, että niitä on kolme. Mutta kun mä olin niin hyvin valmistautunut niin me pystyttiin niin kuin vartissa vähän järjestelemään asioita uudestaan, ja se, se meni hyvin siitä. Jaksosta tuli ihan hyvä, eikä kukaan kuunteli ja tiedä, kuinka paljon parempi siitä oli vielä tulossa. Mutta siinä esimerkiksi, niin sillä oli ihan valtava merkitys, että sen asian oli tosi perusteellisesti miettinyt etukäteen. Koska kun siihen itse aiheeseen perehtyy, osaa myös kysyä parempia kysymyksiä, ja ei jää sillä tavalla pulaan, koska sä tiedät siitä vähän enemmän kuin sen, mitä se haastateltava vastaa. Joo, mä oon huomannut nyt lyhyen hostin roolin urani aikana
0: sen, että on tosi paljon kivemmin mennä siihen haastatteluun kyllä, jos on tutustunut taustoihin ja tietää vähän, että mistä puhutaan ja mistä se henkilö on puhunut. Ja se on mun mielestä tietyllä tavalla myös sen vieraan kunnioittamista, joka tulee esimerkiksi podcast-haastatteluvieraksi. No nyt kiinnostaa tietenkin kuulla lisää noista haastattelutilanteista, niin tota, miten, kun sulla on taito niinku haastatella ja kysyä niitä kysymyksiä, niin miten pystyy kysymään sellaisia vaikeita kysymyksiä, sellaisia niinku, jotka on epämukavia sille toiselle, että tietää, hmm. että nämä ei oikeasti ehkä, nyt se ei ole niinku omalla mukavuusalueella, kun se vastaa näihin.
1: Joo, toi epämukava on, on hyvä, hyvä termi mun mielestä, tai hyvä määrittely. Kyllä se lähtee siitä, Sekin palaa mun mielestä siihen valmistautumiseen, että se on mun mielestä usein luottamuskysymys. et millaisen luottamuksen mä kykenen luomaan sen haastateltavan kanssa... Tässäkin on sitten taas, nämä on aina näitä, että, tai niin kuin palaan jatkuvasti siihen, että millaista ohjelmaa tällä kertaa tehdään, mutta jos mä nyt ajattelen vaikka näitä henkilökuvia ja tämmöisiä, niin silloinhan mä käyn jo etukäteen niitä läpi, että ne tietää sen, että se vaikea asia on tulossa sinne. Tai sitten voidaan ajatella, että niin kyllähän yleensä jo se, se ohjelma formaatti itsessään kertoo, että minkä tyyppisestä tekemisestä on kysymys. Sanotaan mun mielestä yksi Suomen parhaista haastattelijoista on Jussi Heikelä. Oli pitkän aikaa radiorokin Rockin aamuhousti. Hän on fantastisen hyvä haastattelija. Ja korporaation, siis ohjelman nimi on, oli radiorokin korporaatio tai on edelleen, mutta Jussi ei ole siellä enää, niin korporaatiossa mahtavaa oli se, että Jussi todella saattoi kysyä niiltä vierailta ihan mitä vaan. Ja mä uskon, että ne vieraat, jotka tuli sinne ohjelmaan, niin ne tiedosti sen riskin. Totta kai, koska se on valtavan iso ohjelma, sillä on satoja tuhansia kuuntelijoita, heikelän persoona tunnetaan, ja ne meni sinne siitä huolimatta. Että et toi on yksi, että se, sen ohjelman arvo on siinä, että sinne voidaan mennä. Ja niin kaikki hyväksyy, et, okay, että okei, nyt se voi kysyä multa jotain inhottavaa. Mutta sitten, jos me tehdään tämmöistä, miten mä sanoisin... Ehkä tämmöistä niin hyvän mielen juttua tai sitten tämmöistä niin keskustelua, mitä vaikkapa tämä rajoilla on, jossa me kaikki tiedetään, että nämä on vakavia aiheita, niin sitten siihen täytyy tulla se luottamus jo etukäteen. Itse ainakin mä pyrin olemaan todella avoin. Ja mä oon sanonut haastateltaville välillä, että sun ei kannata tulla tähän ohjelmaan. Että su- mä oon joskus jopa sanonut, että sun ei kannata kertoa tota, että älä tule. Tai sitten olen saattanut sanoa, että mä tulen kysymään tästä ja on sä oon niinku vielä valmis puhumaan tästä, niin no hard feelings, älä tule. Koska sit se, on ihan, se on kaikkien ajan tuhlaamista. Mua ärsyttää henkilökohtaisesti hirveän paljon se, että ihmiset suostuu juttuihin, haastattelupyyntöihin, mutta sitten ne ei kuitenkaan halua puhua siitä aiheesta. Se on musta epäreiluu kaikkia kohtaan ja se, se ei ole kiva myöskään heille. Usein, en aina, mutta usein mä lähetän kässärit ihan sellaisenaan etukäteen, että saa valmistautua. Pari viikkoa sitten mulla oli sellainen tilanne, jossa haastateltava tuli aamulla kuvauksia ja sanoi, että hän ei ole nukkunut yhtään koko yönä, että tämä ensimmäinen kysymys on niin paha. Se on niin kuin kamala. Ja mä tiesin sen. Mä, mä ymmärsin täysin, miksi se oli hänen mielestään kauheita Ja sitten me juteltiin siitä. Sit mä sanoin, että no mikä sun mielestä olisi pahinta, mitä tästä pois tapahtuu. hän muuta. Ja sitten kun me siinä juteltiin siis viisi minuuttia, niin hän kykeni tuomaan siihen omaan vastaukseensa semmosia elementtejä. Tämä on nyt vähän hämärästi kerrottu, kun en mä viitti kertoa, mistä on tarkkaan ottaen kysymys. Mutta sit se rentoutu niin kuin sillä et semmonen, semmoinen niinku yllättäminen tai salailu tai maton jalkojen alta vetäminen, niin se on t- vain tietynlaisten ohjelmien juttu. Mutta jos tehdään tämmöistä niinku jutustelevaa, kivaa tämmöiseen yhteiseen päämäärään perustuvaa ohjelmaa, niin silloin siinä täytyy kyllä niinku olla kauhean rehellinen itse. Ja myöskin sitten päästään siihen ekojuttuun, että sitten täytyy olla valmis myöskin siihen, että et aina se oma casting-arvaus ei niinku osu, osu lankulle niin sanotusti, että täytyy vaihtaa.
0: Mä oon häkeltynyt näistä, Anna, näistä vastauksista, koska siis tuolla on niin paljon asioita, joista, joita mä niinku nään, että pätee niinku, niihin asioihin, mitä mä oon oppinut niinku podcastien kautta. Mutta sitten ne on kuitenkin sellaisia, mitkä, mitkä pätevät tietenkin muihinkin haastatteluihin, mutta se on nuo yhtenäväisyydet ja just toi luottamus, mikä tuolta nousee, ja toi aitous, ja toi, että pitää saada sen niinku, luottamus sen haastateltavan kanssa. Nämä on sellaisia asioita, joita mä oon miettinyt, ja me Bonfireilke pohditaan paljon niinku, podcastin tekemisen yhteydessä, ja toi on tosi mahtavaa, että nousee tässä keskustelussa. Ne no, on siis upeita vastauksia. No nyt jos kysyt, kysyttäisiin vielä tähän loppuun, että... Jos sun pitäisi antaa vaikka kolme vinkkiä, niin vaikka että tai näin tulet hyväksi haastattelijaksi mm. tai ota, ota huomioon nämä asiat kun haastattelet, niin mitkä olisi kolme semmoista niin kuin, tärkeintä?
1: No varmaan yksi tosi toimiva juttu on se, että et benchmarkkaa, että niin kuuntelee, katsele tosi paljon tyyppejä, jotka on sun omasta mielestä hyviä haastattelijoita. Kyllä, mä oon tehnyt ihan todella järjestelmällisesti niin, että, että mä olen, olen katsonut ja kuunnellut mun suosikkeja ja, ja tota, joskus nuorempana, niin mä oon ihan siis kirjoittanut niitä auki nähdäkseni, että mitä siellä tapahtuu. Ja niin kun mietin tosi paljon sitä, että miksi mua viehettää tiettyjen ihmisten. Tekemät haastattelut. Hyvillä haastattelijoilla on tietysti aina paljon sitä persoonaa mukana ja vaikka ihailenkin Jussi Heikellä, niin en voi koskaan olla Jussi heikellä, mutta siellä voi olla jotain semmoista teknistä, jotain sellaisia juttuja, mitä voi pölliä itselleen ja toistaa niin kauan, kunnes niistä tulee omia. Sitten toinen on se, se valmistautumisen merkitys, että sitä ei, ei voi ylikorostaa, että vaikka sanoinkin tuossa aikaisemmin, että joskus voi ylivalmistautua, niin kyllä se on niin yksi kerta tuhannesta kuin se riski näyttäytyy, että kaikkein yleisin mielestäni haastatteluissa tehtävä virhe on just se, että siihen ei vitsitä niin paneutuu yhtään. Että kaikki se, minkä sä niin kuin viittit ennakkoon tehdä, niin moninkertaistuu sen keskustelun laadussa. Ja sit kolmas on rajaaminen. Mieti ihan tietoisesti, että kenelle me tätä hommaa teen. Kuka tällä kertaa on se mun että semmoinen niin kaikkea kaikille ajatus, niin se ei toimi missään mediassa eikä viestinnässä. No okei, okay, nyt tulee vielä neljäs vinkki, mutta pakko sanoa, kun tuli nerokas lause mieleen, joka ei ole mun oma lause, mutta en kyllä muista pyöskään, kenen se on. Että viestinnän ainoa merkitys on siinä vastauksessa, jonka sä saat. Eli hyvä haastattelija kirjoittaa sen käsikirjoituksensa niin huolellisesti, että se saa sen tarinan, minkä se sillä kertaa on hakemassa. Mä lähden tekemään, että jos mä teen tämmöistä niin pitkää kässäriä, niin mä mietin ensin, että minkä tarina mä haluan kertoa. Ja sitten mä kirjoitan ne kysymykset siihen. Ja se on se niin sanotusti se vastaus, jonka mä saan. Ja sepäs ei olekaan sit ihan niin kuin se ei ole maailman vaikeinta, mutta se ei ole myöskään ihan helppoa, että se vaatii niin vaivan näkö. Eli se niin vaivan näkö sit varmaan at the end of the day on aika avainasemassa.
0: Mahtavaa. Mä luulen, että tähän on ihan loistava lopettaa. Tuossa tuli tosi hyvät kiteytykset ja siis miljoonat kiitokset. Me saatiin tosi paljon tästä kaikkea sisältöä meidän mahtavaan podcastiin ja tosi paljon kiitoksia, että ehdit tänne vieraaksi. Ei mitään. My pleasure. (laughs) Moikka.